0: Bonjour, je suis Jérôme Barran, professeur à Grenoble Ecole de Management, et je vais vous présenter une courte vidéo qui va expliquer pourquoi il est nécessaire d'entrer en agilité aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé euh, cette vidéo « Face à la tourmente ». Alors, euh, on va faire apparaître une première courbe qui raconte très rapidement l'histoire de la société de consommation. Après la révolution industrielle, on est entré dans des logiques de production en volume euh, de produits et nous avons vécu une époque très particulière qui s'est appelée les Trente Glorieuses, qui a commencé, admettons, vers 1945 pour se terminer vers 1975, selon les époques et les pays, on peut situer cela à peu près comme ça, et où on a vécu 30 années de croissance économique continue avec une relative stabilité politique, euh, économique, euh, des monnaies, etc., et donc 30 années absolument exceptionnelles euh, durant lesquelles on a mis en place des mécanismes de succès dans les entreprises. Le mécanisme principal de succès dans les entreprises, c'est la fameuse courbe d'expérience qui donc relie le coût unitaire d'un bien au volume cumulé et qui montre que plus on produit en masse, moins ça coûte cher en unité et à prix relativement constant, et eh bien ça permet d'augmenter sa marge, sa profitabilité. Donc ce mécanisme a très très bien fonctionné, mais comme le montre l'image, cette croissance s'est atténuée, et ça fait environ une vingtaine d'années, donc on va situer maintenant de 1975 à 1995, ça fait environ une vingtaine d'années que nous vivons une période relativement stable, avec de faibles croissances, voire pas de croissance, voire des croissances négatives, et donc 20 ans durant lesquels le modèle économique précédent a tenté d'être maintenu, y compris, on va le voir dans un, dans un instant, avec des solutions qui ne sont pas si positives que cela, et ce système pour autant ne redémarre pas. Alors notre pari est de dire que ben, probablement que ce système va continuer à diminuer. On a expliqué dans la vidéo précédente que c'est lié à la montée de la société de l'information, euh, et donc qu'une nouvelle société apparaît qui s'appelle la société d'information qui va avoir sa phase de croissance, qui a démarré même probablement avant, hein, avec le début de l'informatique, des premiers euh, processeurs, euh, euh, même avec des technologies dépassées aujourd'hui. Et cette société est en train d'émerger et qui va se substituer à la société d'hier. Alors la société d'hier, euh, on a tenté de la faire vivre grâce à deux, on va appeler ça stupéfiants, euh, parce que c'est plus amusant de les appeler comme ça, et donc ces deux stupéfiants, ces deux méthodes ont été d'une part de raccourcir le cycle de vie des produits. Effectivement, pour maintenir une croissance au moins de renouvellement de produits, il était assez intéressant pour les industriels d'utiliser la méthode de l'obsolescence programmée qui consistait à faire des produits à cycle de vie toujours plus court, donc des produits plus fragiles, euh, des produits qui changeaient plus souvent, dans lesquels on introduisait plus de technologies, pas forcément d'ailleurs avec une très forte valeur ajoutée, mais ça a été une manière de maintenir artificiellement un certain niveau de consommation qui permettait de jouer sur ce levier de volume dont on parlait il y a un instant. Deuxième méthode pour maintenir la survie de ce système, les délocalisations, qui permettaient euh, cette fois-ci de diminuer les coûts d'une part sur les volumes parce qu'on touchait des populations à un marché plus grand avec des populations qui étaient moins riches que celles de nos pays d'origine, mais euh, surtout, ça permettait d'abaisser les coûts parce que les biens étant fabriqués dans ces pays où le coût de la vie est moins cher, où le coût du travail surtout est moins cher, ça permettait de maîtriser les coûts et donc de continuer à maintenir des marges. Le seul inconvénient de ceci, c'est que d'une part, les clients sont de moins en moins satisfaits d'avoir des produits si fragiles et d'en changer si souvent. D'autre part, la délocalisation est un facteur d'appauvrissement de nos pays puisque nous tuons l'emploi chez nous et nous, nous faisons nous-mêmes une concurrence par des produits fabriqués dans d'autres pays qui reviennent chez nous beaucoup moins chers. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu difficile à cause de cela et ça va sans doute accélérer la fin de cette société de consommation. Alors après, il y a la société d'information qui revêt un certain nombre de caractéristiques que nous allons étudier maintenant. La première d'entre elles, qui n'est pas écrite sur ce slide, c'est que euh, les individus, que ce soit au travail ou sur le marché en tant que consommateurs, ne se comportent plus de la même manière qu'ici. Alors, euh, au travail, d'une part, ils sont demandeurs d'expression, ils veulent être écoutés, ils veulent participer. On va parler d'ailleurs de management participatif. Euh, dans la société civile, ça va se trouver d'ailleurs dans la démocratie participative ils ont un besoin d'expression beaucoup plus fort et le consommateur, de la même manière, a un besoin d'expression beaucoup plus fort il va devenir plus zappeur, il va demander à consommer des offres dites légaux c'est-à-dire constituées de différents éléments qu'il pourra réagencer comme il le veut donc on a vraiment un mode de fonctionnement très très différent de cette société-ci qui était la société de la consommation de masse où on faisait le même produit pour tout le monde donc là on voit déjà un très grand changement de comportement des individus et qui va être renforcée par cinq phénomènes que nous allons regarder maintenant. Le premier phénomène, pour moi le plus important, c'est le phénomène de la finitude. Cette société-ci s'est construite dans une espèce de perception d'infinitude de notre monde. Autrement dit, on considérait les marchés comme infinis puisque nous avions une croissance continue pendant autant d'années, on pouvait imaginer que la croissance allait continuer. On avait des ressources infinies, on découvrait sans arrêt de nouvelles ressources, de nouveaux minerais, de nouvelles ressources pétrolières, et on pouvait imaginer que les ressources étaient infinies. On avait une croissance de la population, ce qui voulait dire une réserve de consommateurs aussi très très grande. On avait un culte de la richesse maximale qui était bien en place. On n'avait pas de problème de déchets, peut-être parce qu'on n'avait pas encore atteint les 7 milliards d'habitants que nous avons aujourd'hui bref, on était dans une perspective d'infinitude qui fait qu'on pouvait être en quête du maximum, maximum de parts de marché, maximum d'innovation, maximum de richesse, c'était vraiment la société du maximum. Dans cette société, quand apparaît le phénomène de finitude, c'est tout simplement la prise de conscience que notre planète n'est pas si grande que cela pour notre population. La population continue à augmenter, les pays dits en voie de développement se mettent à consommer de plus en plus comme les pays dits développés, l'Inde, la Chine, euh, le Brésil, pour ne parler que de cela... Et on sait bien que, bien, d'abord, on n'a pas assez de ressources, et on voit bien quand il y a euh, augmentation de consommation de la part de ces pays, on a augmentation du prix des matières premières parce qu'on ne sait pas en produire en quantité suffisante. On ne sait pas absorber les déchets, gazeux ou matériels, euh, pour une telle consommation. Les écologistes ont bien démontré cela depuis de nombreuses années. Euh, la richesse ne fait plus euh, euh, florès, c'est-à-dire ça n'intéresse plus grand monde, on montre du doigt aujourd'hui, c'est quand même impressionnant, ça ne se faisait pas il y a ne serait-ce que 20 ans, on montre du doigt les plus riches, on les taxe toujours davantage, eux-mêmes réclament de payer plus d'impôts ou bien cèdent leur fortune à des fondations, pour prendre les exemples des, des milliardaires américains, donc ça n'a plus le même sens, et donc cette finitude et eh bien change complètement la donne, et toutes nos organisations humaines, politiques et économiques notamment, vont être impactées par la prise de conscience progressive, mais très forte, de ce sentiment de finitude. Deuxième phénomène, la complexité. On sait que les systèmes d'information ont amené beaucoup de complexité et de rapidité, je rappelle que « complexe » signifie « compliqué » et « changeant ». Ça veut dire qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de variables à prendre en compte, de plus en plus d'acteurs qui sont de plus en plus en relation les uns avec les autres, et que le nombre de relations, le nombre d'acteurs, la nature de ces relations, le comportement des acteurs changent sans arrêt. Pourquoi Parce qu'on accède toujours à plus d'informations, et une nouvelle information va impacter sur notre façon de prendre nos décisions. Donc, on a plus de complexité et on a plus de rapidité, puisqu'on est tous connectés dans la seconde, hein, on vit à la vitesse de la lumière aujourd'hui, et donc, euh, étant connectés aussi rapidement, et eh bien, ça a énormément d'impact aussi sur toutes les organisations humaines. Face à cette complexité, on essaiera d'étudier dans une prochaine vidéo, quelles en sont les conséquences quel le comportement doit adopter. Troisième phénomène, le phénomène d'incertitude. Évidemment, puisque tout est changeant, plus rien n'est stable et définitif, et donc alors qu'on pouvait postuler que l'environnement était stable dans la première phase, ici on entre dans une phase où l'environnement est beaucoup plus changeant. Ensuite l'interdépendance, grâce ou à cause des systèmes d'information selon que vous êtes un techno optimiste ou pessimiste. Donc grâce aux systèmes d'information, nous sommes tous plus interconnectés les uns aux autres et on l'a bien vu avec le phénomène des révolutions arabes, c'est cette interconnexion qui a permis d'une part de diffuser, d'autre part de, euh, de, de faire connaître que des situations différentes peuvent être vécues. Et donc on fonctionne de plus en plus reliés les uns aux autres, euh, et ça va nous amener à développer une société de relations, euh, d'ailleurs ce que les marketeurs appellent, marketing, vont, vont introduire le marketing relationnel, le marketing one to one, c'est cette relation euh, qui s'impose dans tous nos fonctionnements. Et enfin, la montée de l'individualité, c'est tout simplement le fait que face à cette finitude et cette complexité, les grands leaders ont du mal à trouver des solutions, parce que souvent ils sont issus, ils ont été éduqués, ils sont nés dans cette société et ont du mal à penser autrement que euh, la manière dont ils ont pensé pour arriver au sommet du monde. Et bien, euh, ces leaders disparaissant, n'ayant plus les bonnes recettes, et chacun accédant à l'information à son niveau, eh bien, va pouvoir dire et vouloir exprimer qu'il est un individu différent, il va vouloir se comporter de manière unique, il va vouloir qu'on prenne en compte cette unicité. Ça veut dire donc que si on accepte cette émergence d'une nouvelle société avec ses caractéristiques, nous allons sortir d'une société du maximum pour aller probablement vers une société de l'optimum, c'est-à-dire une société de légitimité, une société où tout ce qui existe doit avoir un sens et contribuer à l'environnement et au système dans lequel il vit. Et nous sommes dans une société profondément instable, et cette instabilité durera aussi longtemps que nous n'aurons pas harmonisé nos stratégies, nos organisations et nos comportements en harmonie avec les attentes de cette nouvelle société et de ces cinq attributs que je viens de décrire.